0: Hola a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte tanto física como mentalmente El episodio de hoy me hace mucha ilusión porque es la primera vez que voy a hacer una especie de audiolibro en plan más largo que lo de, que lo de Joko Willing, que eran al fin y al cabo fragmentos muy cortos bueno, que van a seguir habiendo hasta que acabemos el libro pero os quería leer, empezar a leer, que ya lo comenté en otro episodio el libro de Jordan Peterson, ¿de acuerdo? porque muchas veces lo recomiendo, pero sé que hay veces que si no escuchas antes o sea, si no sabes cómo es el libro, no lo compras al igual que cuando vas a una librería, pues antes miras el libro, pues lo ojeas, a ver, lees alguna página, para ver si te interesa, a ver si te parece bien, a ver si te llama a comprarlo pues creo que debe ser lo mismo online. O sea, muchas veces, claro, a lo mejor compras un libro porque ya te lo ha dicho alguien que es la polla, pero a lo mejor es un amigo tuyo y a mí como no me conocen no sabes realmente si este libro te interesa o te cuadra. Así que he pensado, pues eso, leeros un, una regla, un capítulo. Eh, está dividido, pues eso, en, en varios fragmentos el capítulo, pues ir leyendo uno cada episodio y así podéis saber cómo es el libro, cómo habla Jordan Peterson en el libro y si os interesa comprarlo, ¿de acuerdo? Os recomiendo empezar por el primer libro, ¿de acuerdo? Que es el 12 reglas para vivir, pero yo quiero leer una regla del segundo libro, que os aseguro que la calidad es igual, o sea, los dos son increíbles. Eh, quiero leeros del segundo libro, ¿de acuerdo? Porque es una regla que a mí me encanta y que refleja mucho, a mi parecer, lo que es este podcast, ¿de acuerdo? La regla se titula, piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. A lo mejor el título ahora no lo entendéis muy bien, a mí me pasó igual, pero conforme vayamos leyendo veréis que entendéis a lo que se refiere. Así que nada, hoy os voy a leer el primer fragmento, ¿de acuerdo? No sé cuánto va a durar el episodio, yo lo voy a leer tranquilamente y os comentaré luego después. Como siempre que hago estas cosas, os dejaré en, el, en la descripción del podcast eh, el link al libro, a los dos libros, al primero y al segundo. Un link que si utilizáis a mí me ayuda, ¿de acuerdo? Me quedo, creo que es un 10%, o sea, si cuesta 10 euros me quedo un euro, pero bueno... Es una manera de apoyar el podcast, si quieres comprarlo y lo haces a través de ese link, me ayudas. O sea, solo quiero decir eso, quiero avisarlo para que nadie se cree que estoy estafando algo. Yo lo aviso, eso me ayuda a mí y ayuda al podcast. Y nada, dicho esto, pues vamos a leer el primer fragmento que se llama Hazte indispensable. Empieza a leerlo y os comento. En mi doble papel como psicólogo clínico y profesor he animado a muchas personas a impulsar su carrera. A veces los pacientes a quienes oriento me vienen a ver porque sus compañeros, subordinados o jefes no hacen bien su trabajo. Los supervisan personas narcisistas, incompetentes, malévolas o déspotas, O tienen compañeros o empleados que son así. Estas cosas pasan y hay que lidiar con ellas de cualquier manera razonable para ponerle fin. Yo no animo a la gente a martirizarse. Sacrificarte sin rechistar para que otro se lleve el mérito no es buena idea. No obstante, en esas circunstancias... Si eres una, una persona sabia y atenta, podrías ver igualmente que tus colaboradores improductivos dejan sin hacer una ristra de tareas importantes. ¿Qué pasaría si asumiera la responsabilidad de hacerlas? Podrías preguntarte. Es una pregunta desalentadora. Lo que se queda sin hacer tiende a ser arriesgado, difícil y necesario. Pero eso también significa que vale la pena y que marca la diferencia, ¿no? Y podrías tener la perspicacia de ver que hay un problema a pesar de tu ceguera tan habitual. Por tanto, ¿cómo sabes que no es problema tuyo? ¿Por qué te das cuenta de esta cuestión y no de otra? Esto es algo que vale la pena estudiar a fondo. Si quieres hacerte indispensable en un sitio de trabajo o en cualquier comunidad, simplemente haz cosas útiles que no esté haciendo nadie más. Llega antes que tus compañeros y márchate después, pero tampoco te quedes sin vida. Organiza lo que veas que está en un peligroso estado de desorden. Cuando estés en horario laboral, trabaja en vez de fingir que trabajas. Y por último, averigua más cosas sobre el negocio o sobre los competidores de las que ya sabes. Con eso te harás indispensable, serás un engranaje vital. La gente lo notará y empezará a apreciar lo que has conseguido con el sudor de tu frente. Puede que no sea capaz de asumir algo tan importante, podrías objetar. ¿Y si empezarás a convertirte en una persona que sí fuera capaz? Podrías comenzar intentando resolver un problemita, algo que te carcoma y que creas que podrías arreglar. Podrías empezar enfrentándote a un dragón de un tamaño que sí puedas derrotar. Una serpiente pequeña tal vez no haya tenido tiempo de amasar un montón de oro, pero podría haber algún tesoro que llevarse de todos modos, además de una buena probabilidad de, triunf de triunfar, y no tanto de morir abrasado de un mordisco. En circunstancias razonables, asumir la responsabilidad sobrante es una oportunidad de hacerse indispensable de verdad. Luego, si quieres negociar un aumento o más autonomía, o más tiempo libre ya puestos, puedes ir a ver a tu jefe y decirle, estas son 10 cosas que eran urgentísimas, todas vitales y las estoy haciendo todas. Si me ayuda un poquito, seguiré. Incluso puede que mejore, y conmigo mejorará todo, incluso su vida. Y entonces, si tu jefe tiene algo de sentido común, y a veces lo tienen, tu negociación llegará a buen puerto. Así es como funcionan estas cosas. Y que no se te olvide, no andamos cortos de personas genuinamente buenas que están encantadas de poder echar una mano a alguien y servirle apoyo. Es uno de los placeres verdaderamente altruistas de la vida y no hay que subestimar su profundidad. Ni hay que despreciarlo con ese cinismo barato, camuflado de sabia y decaída resignación. Parece que el significado que mejor sustenta la vida se halla en la asunción de responsabilidad. Cuando las personas echan la vista atrás para ver lo que han conseguido, con suerte piensan, pues hice eso y sirvió para algo. No fue fácil, pero valió la pena. Es extraña y paradójica la relación recíproca que subsiste entre el valor de algo y la dificultad para lograrlo. Figuraos la siguiente conversación. ¿Quieres algo que sea difícil? No, quiero algo que sea fácil. Según tu experiencia, ¿lo fácil ha valido la pena? Pues no, la verdad es que no mucho. Entonces, mira, quizá te interese buscar algo difícil. Creo que ese es el secreto que se esconde tras la razón del propio ser. Lo difícil es necesario. Por esto nos imponemos limitaciones a y de buen grado. Cada vez que jugamos a algo, por ejemplo, aceptamos una serie de restricciones arbitrarias. Nos con constreñimos y limitamos y exploramos la posibilidad de que se abren. Esto es lo que constituye el juego. Sin reglas arbitrarias no funciona. Las aceptas voluntaria y absurdamente, como en el ajedrez. Solo puedo mover el caballo en una L. ¡Qué ridículo! ¡Pero qué divertido! Porque aunque suene extraño, no tiene gracia si puedes mover cualquier pieza donde te dé la gana. Si puedes hacer cualquier jugada, deja de ser un juego. Ahora bien, una vez permites ciertas limitaciones, empieza el juego. Acéptalas, en términos más generales, como una parte necesaria del ser y una parte deseable de la vida. Asume que. Al aceptarlas, puede trascenderlas. Así podrá jugar como es debido al restringido juego. Esto no es solo importante a nivel psicológico. Ni es solo un juego ni por asomo. La gente necesita que las cosas signifiquen algo. Pero los problemas también necesitan ser resueltos. Desde el punto de vista psicológico, es muy saludable encontrar algo relevante. Algo por lo que valga la pena sacrificarse. O sacrificar algo. Algo que valga la pena afrontar y asumir. Pero el sufrimiento y la maldad de esta vida son reales con las terribles secuelas de lo real, y nuestra capacidad para resolver problemas afrontándolos y asumiéndolos, también es real. Al asumir la responsabilidad, podemos encontrar un camino que valga la pena. Mejorar nuestro sino personal en términos psicológicos, y aliviar de verdad lo que ha ido fatal. Así matamos dos pájaros de un tiro. Este ha sido el primer fragmento que os he leído de, de Jordan Peterson, ¿de acuerdo? Me gusta muchísimo este libro, de verdad lo digo. Eh, he de deciros también que las reglas quizá no os ha parecido increíble, pero conforme va avanzando el capítulo mmm, va dando más tips, no, más trucos, más consejos que son increíbles. La verdad que yo de estos libros de Jordan Peterson he aprendido muchísimo y me han servido muchísimo, muchísimo. ¿Qué nos viene a decir esta regla y qué hemos hablado ahora? Básicamente es el hecho de que, ...lo he comentado muchas veces... ...pero muy resumido... ...y la manera en la que yo lo entiendo... ...es la siguiente... ...tienes que buscar algo en la vida... ...que perseguir... ...algo que valga la pena... ...y algo que te haga ser responsable... ...algo que te haga... ...estar firme... ...y hacer las cosas que tienes que hacer... ...porque en la vida... ...sufrimiento va a haber... ...siempre... ...siempre... ...pero si tienes un objetivo... ...y algo que... dé sentido al sufrimiento... ...que al fin y al cabo es ese objetivo... ...es ese propósito la vida va a ser más fácil porque el sufrimiento va a estar ahí pero va a ser por algo ¿de acuerdo? Eh, es lo que dice al final lo tengo subrayado en el libro al asumir la responsabilidad podemos encontrar un camino que valga la pena ¿qué significa al asumir la responsabilidad? asumir la responsabilidad significa por ejemplo lo que he hecho con, con el podcast mi vida está siendo mucho mejor ahora porque tengo una responsabilidad que es seguir este podcast y no parar, y ayudar a gente. Y sé que si no lo hago, estoy fallando. Entonces muchas veces a lo mejor que no quiero entrenar o que me da pereza hacer algo, lo hago por esto, lo hago porque me interesa y lo hago porque sé que va a ayudar a gente en un futuro. Al igual que por ejemplo ahora con lo de la Guardia Civil que os he comentado, que si alguno no lo ha escuchado, pues simplemente se me ha plantado delante la oportunidad de ser teniente... ...teniente de la Guardia Civil... ...cuando acabe la carrera y haga... ...y si consigo, consigo pasar la oposición... ...pues... ...se me ha puesto delante esta oportunidad... ...y es algo que también está dando ahora sentido... ...a, a mi vida... está da, da, ...dando sentido al sufrimiento de por ejemplo... ...tener que ir a entrenar cada semana... ...de acuerdo, hay que asumir responsabilidad... ...o sea... ...si yo ahora me propongo hacer una oposición... ...estudiar para la oposición... ...y prepararme para ello... Es una responsabilidad, porque al fin y al cabo es mi futuro. Entonces, ayuda tanto en la vida a encontrar algo así. Yo es algo, ya os digo, que está mejorando mucho mi vida por eso también, porque tengo como un objetivo. ¿De acuerdo? A lo mejor ahora no sabes qué hacer, no tienes ni idea. Pues empieza, hay uno que es súper fácil, de verdad que es muy fácil y lo podemos hacer todos. Todos y es necesario, sobre todo si eres un hombre, estás escuchando esto. Es necesario que es ir al gimnasio. Es tan simple como eso. Ponte el propósito, ponte el objetivo de tirarte ahora este año. O sea, normalmente los, la meta se pone en año nuevo, pues póntelo ahora. Ponte el objetivo de ponerte como un toro en el gimnasio. ¿Qué significa ponerte como un toro? Significa empezar a entrenar fuerza lo que quieras. ¿De acuerdo? Yo te recomiendo fuerza, coges ejercicios básicos, busca en internet full body strength, full body fuerza, tres días a la semana, búscate eso y también come bien, come bien, mucha proteína y come de puta madre. Mídete las calorías para saber que no estás comiendo menos y ponte el propósito de crear un cuerpo increíble. Ponte el propósito de convertirte en una puta bestia porque lo eliges tú lo eliges tú entonces te aseguro que si tú ahora te pones ese propósito y a, te apuntas al gimnasio y empiezas a ir que ya os digo los primeros dos meses, tres meses vas a ver apenas nada de progreso pero el fuerte es el que aguanta aunque no ve nada porque eso va a llegar después va a ir llegando poco a poco el fuerte es el que aguanta sin ver nada y, y básicamente prepararte para eso o sea, proponerte, convertirte en una puta bestia es una responsabilidad porque tienes que estar mirando tu comida tienes que estar yendo todas las veces que te toca el gimnasio en tu vida, ya te digo, va a haber un cambio grande porque vas a enfocar, vas a dedicar tiempo que antes de dedicabas a otras cosas lo vas a dedicar a tu cuerpo y a ti y a tu salud es una responsabilidad ya, es un lugar por el que empezar ¿de acuerdo? entonces eso va a dar mucho sentido a tu sufrimiento y además, que ya te lo he dicho muchas veces, el ir al gimnasio, cuando va pasando el tiempo, vas cogiendo confianza, todo mejora, todo mejora. Y si somos hombres, no podemos ser flojos, tenemos que ser fuertes, estamos hechos para eso. Pues vamos a aprovechar nuestra genética, vamos a aprovechar que podemos hacer eso y vamos a hacerlo. No digo que las mujeres no puedan ser fuertes, porque hay mujeres mucho más fuertes que yo, y que muchísimos hombres, obviamente, pero este podcast va dirigido a hombres, pues hablo a los hombres y punto. Tienes la suerte de tener una capacidad grande. Métete al gimnasio, tío. Empieza por ahí. Y eso es asumir una responsabilidad. Y lo que dice el libro es lo siguiente, lo he, lo he dicho ya antes. Al asumir la responsabilidad podemos encontrar un camino que valga la pena. Céntrate en eso y luego te irán viniendo cosas. Irán apareciendo otras cosas en tu vida que te den sentido al sufrimiento. Pero empieza por eso. Es muy fácil, no tienes que buscar nada más. Ni un trabajo ni nada. No tienes que pensar en ser guardia civil, ni en ser policía ni nada. Empieza por eso. ¿De acuerdo? Y, y ya verás que vas a mejorar mucho, tío. Yo a mí me ha pasado. O sea, yo nunca he estado depresivo, ¿de acuerdo? Pero sí que hay épocas en las que he estado pues más, más triste, más tristón, sin ganas de hacer nada. No sé si te suena esto, pero esto de que estás en tu casa, no quieres salir, estás todo el día con el móvil, estás aburrido, te aburres, no sabes qué hacer... Te cansas de YouTube, te cansas de Netflix, te cansas de Twitch, te cansas de todo. Mm, lo mejor que haces es jugar a la Play durante 10 horas. Y esos días yo no volvería a ellos ni de coña, ni de coña. Y eso no significa que a lo mejor ahora un día cada dos meses haga esto, no haga nada en todo el día. Lo hice este viernes. Pero yo no quiero volver a esa vida. Y la que estoy ahora estoy de puta madre, y todo va mejor. O sea que tú tienes la capacidad de hacerlo también Y si no puedes ir al gimnasio Empieza a entrenar, hay mil vídeos en YouTube De entrenar en casa y los puedes hacer Tienes que tener los cojones De aguantarlo todo el tiempo Tienes que tener los cojones de tener el valor O sea, los huevos de decir Yo ahora me voy a poner fuerte y me da igual Lo que me digan Lo que me diga mi padre, lo que me diga mi madre, lo que me diga fulanito Que me digan que he cambiado Me da igual Te tienes que sudar la polla lo que piensen de ti y esta es la manera de empezar a cambiar. Si estás triste o simplemente no estás contento o no estás disfrutando de la vida, haz eso. Gimnasio, come bien y ponte la meta, yo qué sé, de pesos, de número de repeticiones, de lo que quieras, pero ponte metas, ponte objetivos y empieza ya. ¿De acuerdo? Ese ha sido el primer el primer episodio de Leyendo Jordan Peterson, ¿de acuerdo? El episodio de mañana voy a hacer el episodio que os dije tocho de contando todo lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo desde que empecé el podcast, porque es el número 100, ¿de acuerdo? Y después seguiré con Jordan Peterson, que tenemos para hacer varios fragmentos. Os voy a dejar el link en, en la descripción por si queréis pillarlo, ¿de acuerdo? Y nada, deciros que tengáis un día de puta madre, que espero que os haya gustado, que si creéis que a algún amigo le puede servir este episodio que se lo paséis, y nada, muchas gracias por estar ahí un día más Y que tengas un día de puta madre Hasta luego